0: NOMOS Podcast, o mundo da gestão industrial no seu ouvido. É cada vez mais comum ouvirmos falar o termo transformação digital e o movimento de digitalização já é uma realidade da indústria de ferramentais. Trouxemos aqui para o quadro Palavra de Especialista do blog industrial da Nomos, o Christian Dilman, que é presidente da Associação Brasileira da Indústria de Ferramentais, a ABENFER, e também é vice-presidente da Associação Mundial de Ferramentarias, a ISHMA. Christian, seja muito bem-vindo.
1: Bom dia a todos, eu que agradeço, Rafaela, é um prazer sempre trocar um pouco de informações sobre o universo da ferramentaria.
0: Uh, o que você acredita que pode ser feito para poder ajudar a aumentar a taxa de conversão desses orçamentos, eh, além de implementar essa sistematização, que vai ajudar ali também a diminuir os custos, mas quais outras eh, melhorias poderiam ser implementadas para poder ajudar nessa taxa de conversão de, em venda?
1: É, alguns fatores, Rafaela. É, assim, No exterior, nos países mais desenvolvidos, há uma tendência né, e já uma prática e cada vez mais tendência do uso de componentes padronizados. Ou seja, eu posso muito rapidamente fazer uma cotação de um porta-molde, vamos falar moldes para injeção agora, de um porta-molde é, com os fornecedores que tem no mercado e toda essa parte me, me diminui muito o meu tempo de, de orçamentação, porque ele vai me dizer oh, vai custar 20 mil reais esse porta-molde e eu vou focar a minha energia, a minha inteligência, né, a minha experiência é no cálculo da cavidade, da parte moldante. Esse já é um grande ganho de, de, de tempo que a gente vai fazer. Uma outra é na, na área comercial. É, normalmente, as empresas elas tentam abraçar tudo que vem pela frente. Então, eu vou fazer um conectorzinho elétrico ou eu vou fazer um para-choque. Aqui nós temos uma, uma dificuldade porque um conectorzinho Elétrico ele é um molde pequeno que exige máquinas pequenas com mais precisão. Um para-choque já exige, já exige é, um, um parque fa fabril instalado totalmente diferente de uma peça pequena, porque você tem que ter pontes rolantes de grande, de grande capacidade, máquinas maiores. Também o um profissional tem perfil diferente. O profissional que monta um Lego, uma pecinha, um quebra-cabeça de pecinhas pequenas, ele é diferente do, do, do profissional que trabalha com peças maiores e tolerâncias, de, de, de tolerâncias mais abertas. Né? Então, é, muito importante é que as empresas façam foco. Eu sou especializado em molde para-choque, para, -para -choque, perfeito? E eu vou orçar só para-choque. Então, se vier um conector, eu não orço mais. Dessa forma, eu diminuo muito essa, essa enxurrada de orçamentos que eu vou fazendo e que eu não tenho competência para pegar. Mas por conta de que a nossa economia no Brasil ela é bastante montanha-russa que a gente chama, ela está em pontos altos e baixos com muita frequência, ela é cíclica, né? É, quando eu estou sem serviço eu vou pegar o que é, o que cai na rede é peixe, né? Então assim a gente acaba fazendo, mas não deveríamos, nós deveríamos focar no ter a especialização de cada empresa, porque daí eu vou ter um leque menor de, de cotações a serem feitas. Esse tempo eu vou poder aproveitar para é, refinar o meu orçamento, fazer ele com mais detalhes, com mais preferção, com mais é, assertividade. E com certeza, eu tendo uma maior assertividade, eu também vou converter mai, mais uh, mais é, orçamentos em pedidos. Então, assim, eu foco naquilo que é a minha minha competência, o meu core, né? eu refino isso bastante. Então, em vez de eu gastar 176 horas em 176 orçamentos, talvez eu gaste 176 horas em... 50 orçamentos muito mais precisos, muito mais detalhados, mas também a minha taxa de conversão será bem melhor.
0: Sim, é bom, Cristian, a gente já falou sobre processos, é, também falamos sobre investimento em máquinas mais modernas que podem trazer um resultado melhor ali para o chão de fábrica e eu gostaria que você comentasse ah, na sua visão a respeito do investimento em outros tipos de tecnologia, como é, software de gestão de custos, software de projetos, é, também é, talvez até mesmo softwares para planos de corte, de que maneira isso pode, Ajudar o gestor e o resultado geral da empresa.
1: Então, um outro ponto excelente que você está abordando, né? Uh, os softwares estão aí para nos ajudar. E aí você mencionou software de, de CAD de projeto, software de PCP, software de orçamento. Já existem diversos sistemas desse. E aí, quando você começa a usar, vamos, vamos pelo processo inicial, né? Eu vou orçar um ferramental. Hoje, normalmente o pessoal desenha na mão. Calcula na mão, joga numa planilha Excel, monta os seus custos com base no template que tem lá e acaba não visualizando uma série de fatores, por exemplo, de tributos. Quando a gente começa a falar assim: eu tenho uma empresa simples no estado de Santa Catarina, que vou vender para uma empresa de lucro real no estado de São Paulo. Qual é a, o tráfego de impostos que eu tenho aqui? Né? Eu tenho crédito de CM, eu sou isento de IPI, eu consigo me creditar de PIS, COFINS, e cada. Cada modelo desse, né? vamos lá. Empresa no simples, empresa no lucro real, empresa no lucro presumido. Ou, é isso, lucro presumido. No estado de Santa Catarina, lidando com as mesmas três possibilidades no estado de São Paulo. Ou em, no Amazonas, em Manaus, na zona franca de Manaus, que tem uma série de isenções. Como que eu calculo, como que eu, é, como que eu consigo ver Quais são os descontos que eu posso dar? Por exemplo, ó, eu sou uma empresa no lucro presumido, eu tenho crédito CM. Poxa, se, esse, se eu vou ter esse crédito CM, eu posso dar um desconto para o meu cliente, porque e, eu não vou ter esse custo. Mas muitas vezes não se faz, e aí o custo vai lá para cima. Se você, se você coloca isso tudo de uma forma, de novo, sistematizada, eletrônica, né, aí sim, no programa de computador, que aí é um software, você consegue ter muito mais rapidez e muito mais precisão nesse 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 tráfego, né, nessa circulação dos impostos. E aí você consegue ser muito mais competitivo porque você vai dizer para o teu cliente, olha, a tua empresa é simples, a minha também, nós não conseguimos acreditar em nada. Então esse é o meu preço puro. Mas a tua empresa tem ICM, então vamos comprar o aço pela tua empresa que você vai se acreditar do... Desculpa, do... do tua empresa no presumido. Vamos comprar o aço pela tua empresa porque você se acredita. Então essas jogadas todas você consegue visualizar de uma forma muito mais rápida, prática utilizando softwares. Os softwares de CAD, é, tive uma discussão recente, há uns dias atrás, com um colega meu, da minha idade, né? eu tenho 60 anos, é, como que nós orçávamos molde há 40 anos atrás, quando eu tinha 20. É, a gente fazia muita coisa na prancheta ainda, não tinha CAD. Né? E aí, assim, eu sei que para fazer um projeto eu levava duas semanas, 80 horas. Né? E aí eu continuo orçando hoje, a cabeça do Christian continua orçando hoje que para fazer aquele projeto eu vou levar 80 horas. Mas é mentira, porque hoje os sistemas que permitem fazer aquele mesmo molde em 16 horas, em 24 horas, em 3 dias. Então eu acabo orçando pela minha cabeça, que não está é, atualizada, né? estou pensando igual a 40 anos atrás, um valor muito alto de, de, de projeto quando eu poderia fazer muito mais rápido, se eu entendesse que os softwares de hoje são estão aqui para me ajudar e que eu não preciso ter mais todo aquele esforço mental que eu tinha no passado. Então, fundamental se utilizar isso. Outra coisa, esses softwares de projeto de análise é, estrutural. né? É, antigamente, a gente fazia o projeto de um molde e botava lá uma placa suporte com 100 milímetros de altura. Né? Por quê? Porque dava muito trabalho calcular né? São equações diferenciais, equações integrais para você calcular a deflexão do, de um molde desse, qual é a força que vai ter. E aí você botava aquela aquela espessura de 100 milímetros porque ela era conveniente e era um fator de segurança alto, que não desse problema. Só que hoje eu posso colocar essa mesma placa num sistema de simulação estrutural e ele vai me dizer, oh, essa tua placa não precisa mais ter 100 milímetros, ela pode ter 75 milímetros. Esses 75 milímetros podem me permitir fazer um molde mais baixo que vai entrar numa injetora de uma classe menor para o meu cliente lá na frente. Em vez de uma injetora de 300 toneladas, vai para uma 200 toneladas. Isso vai dar um custo menor de produção das peças para o meu cliente. Ele vai conseguir produzir, porque o custo área de uma, 300, uma injetora de 300 toneladas é mais alto do que uma de 200. Então ele vai conseguir jogar numa injetora menor o seu custo de produção vai ser menor e ele vai conseguir ou vender com mais lucratividade ou dar um desconto para o cliente dele. E aí ele vai entorno, entender que você é, você é parceiro dele. Ele vai fidelizar com você porque você está buscando essa melhoria do processo dele. Né? Isso vai, o molde vai ficar menor porque com uma placa de 100 eu tenho um valor com uma placa de 75 eu tenho um custo menor de aço, custo menor de usinagem, custo menor de movimentação. Então, com, com Usando um software desse, de simulação estrutural, eu acabo é, trazendo um molde muito mais assertivo em termos de, de desempenho técnico, né, de operação, é, além da possibilidade de eu reduzir custos dele. Aí nós vamos a mesma coisa para análise reológica, né, e aí nós vamos para o planejamento. Né. Antigamente, como eu te falei, a gente fazia planejamento PCP, um molde tem cerca de 150 a 200 componentes. Imagina fazer isso na cabeça esses 150 componentes andando na fábrica e tendo um encadeamento, ó, essa peça tem que sair daqui e para lá, daí entra a outra, agora uma peça quebrou, tem que parar essa, tem que fazer a outra, isso tudo na cabeça, e aí se jogava isso em planilhas ou em cartões Kanban, que a gente trabalhava no passado, aqueles cartãozinhos num painel, cada pecinha tinha um cartãozinho Kanban que ia acompanhando ele, né? Aí imagina agora você multiplica isso para uma empresa que tem 10 moldes ao mesmo tempo. Nós já estamos falando agora de 1.500 componentes ao mesmo tempo para você fazer na cabeça. Antigamente a gente fazia, só que era um processo muito moroso, incerto e não era eficiente. Hoje os sistemas conseguem fazer isso em um minuto. Você tira uma peça, bota outra, ele recalcula, né? ele tem um software é, de planejamento fim da produção, ele calcula e aí você está muito mais assertivo mesmo a parte de simulação depois da peça injetada ou a peça estampada conformada né uma peça metálica você consegue simular isso e ver qual vai ser a contração qual vai ser o empenamento você consegue fazer tudo isso é, com esses sistemas hoje não tem volta tá principalmente porque as, hoje os produtos eles têm as tais de free form surface que são as superfícies complexas e livres não são mais peças retas né é, você não consegue mais fazer é, ter um bom desempenho numa ferramentaria de médio porte ou grande porte se você não tiver suportado por sistemas avançados e sistemas é, modernos. Então tem que tá, tem que pagar a licença, tem que ter software legal, tem que capacitar o seu grupo, os tá? seus, seus profissionais, porque muitas empresas colocam o software e não capacitam os profissionais, então eles não conseguem entender todos aqueles botõezinhos que tem para trabalhar é igual a gente compra uma televisão, hoje a gente sabe que o controle remoto tem volume, troca de canal e liga e desliga. Todos aqueles outros botãozinhos a gente não sabe para que, que serve, mas estão lá para alguma coisa. Ninguém botou aqueles botões lá para ficar mais caro. Mas assim, raros são aqueles que pegam o manual e lê para tirar de fato todo o potencial daquele equipamento que ele tem ou daquele software. Né? Então acho que, resumindo, é isso, Rafaela.
0: Sim, ótimo. Realmente é um assunto extenso que daria para a gente fazer uma entrevista só a respeito desse assunto, de fato. Bom, caminhando um pouco mais para o final do nosso bate-papo, Christian, eu gostaria que você falasse, gostaria de saber né, a sua opinião a respeito de como você enxerga o movimento de transformação digital dentro do setor da indústria ferramenteira, que por vezes ela é formada por profissionais de longa data que trabalham, é, como você você comentou, desde as antigas, que são profissionais extremamente competentes, e mas que agora já tem disponível tantas tecnologias, tanto do ponto de vista de gestão, maquinário, projetos, inteligência artificial, IoT e outras, outros tipos de tecnologias emergentes que estão impactando setores diversos dentro da indústria, inclusive o mercado ferramenteiro. Comenta um pouco sobre, por favor.
1: É, esse mais um assunto interessante que daria uma conversa longa, né? É, nós estamos numa, num certo apagão de mão de obra no, no mundo, tá? E aí a gente não fala só Brasil. Ano passado, em, em maio, nós tivemos a nossa a reunião geral da, da Associação Mundial de Ferramentarias. Nós estávamos em 15, 15 países, foi em Stuttgart, na Alemanha. E vou falar assim, ó, Japão, Estados Unidos, Alemanha, é, Canadá, México, China, todos que estavam lá estavam reclamando da falta de mão de obra e daquela que está hoje disponível da baixa qualidade, todos, e aí agora estou falando assim, Japão, Alemanha, inclusive, né? que às vezes a gente tem a impressão de que lá tudo é perfeito, não, estão reclamando. Assim, e a... para resolver isso, eles estão indo muito na linha da automação dos processos. Porque assim, se eu não tenho mão de obra, preciso que a máquina opere, eu vou colocar um robô, eu vou colocar um manipulador, eu vou colocar máquinas que são mais inteligentes e autossuficientes. Então esse é um ponto. O segundo ponto, que você lembrou bem, é a questão dos cabeça branca, né? As pessoas que têm experiência, que são as pessoas mais antigas, que têm isso no sangue e que esse conhecimento, ele não pode ser desprezado. Ele tem que ser documentado, ele tem que ser arquivado, ele tem que ser guardado de uma forma inteligente que ele possa ser aproveitado. E essa é a tendência da digitalização, porque é, nós estamos agora desenvolvendo também um projeto de uma ferramentaria no México, uma empresa brasileira, que vai operar nessa parte da digitalização da, da empresa, a virtualização, né a digitalização. É, essa companhia vai ter uma área de engenharia, que é uma área é, preservada no sentido de silêncio e tal, não tem aquela, aquela muvuca né, do, do dia a dia da companhia. E ele vai abastecer dentro de um data center toda a parte de inteligência, projetos, histórico, vai estar tudo dentro de um data center. E ele, com a unidade lá do México, ele vai conseguir chamar os programas, chamar os planos de corte, planos de trabalho, colocar na máquina e com pessoas que não tenham tanta... É, experiência ou uma intensidade tecnológica tão grande, eles vão ser, vão lá, vão colocar o dispositivo na máquina, vão prender a peça, vão chamar e o processo vai ser rodado e acompanhado, na, baseado nos digital twins, né nos gêmeos digitais. Eu tenho exatamente aquela empresa que eu tenho no México, eu tenho aqui no meu computador. E eu vou conseguir simular a usinagem, os cursos, se essa peça cabe ou não cabe na, na máquina, se eu vou ter deflexão por por uma simulação estrutural, se a peça vai deformar, não vai, e eu simulo pelo meu GM digital exatamente aquela empresa que eu tenho no México, ou na Índia, ou no Canadá, aqui na minha tela. Preenchi, fiz todo o processo, disponibilizo isso num data center, lá na nuvem, numa né? cloud qualquer, e aí em qualquer lugar do mundo, com aquela máquina, a respectiva máquina, com as respectivas ferramentas de corte, dispositivos de fixação, o operador lá, ele vai, fixa isso na máquina e sai rodando. Então, assim, é, esse é um outro caminho que não tem volta, né? A, a digitalização da indústria, a transformação digital. Hoje, várias entidades estão começando, o próprio Senai está com uma, uma das linhas, né, um dos pilares do Senai para a parte de transformação digital, é, buscando isso, buscando ser competitivo. Nesse sentido, é, você consegue, daí com essa transformação digital, acondicionar todo esse conhecimento, né, preservar esse conhecimento é, das pessoas e disponibilizar isso de uma forma muito mais imediata, muito mais rápida e assertiva, é, utilizando, então, aquele tempo que era indisponível, como eu falo, né, você pode usar, então, a máquina trabalhando no final de semana, desassistida com as famosas fábricas escuras, né, a iluminação apagada e a máquina lá usinando. Né. Então, a transformação digital ela tem ela tem avançado muito lá fora, aqui no Brasil a VDI, que é a Associação de Engenheiros Brasil-Alemanha, ela é uma das que cap faz, capitaneia isso, porque ela é representante da associação alemã, que tem, tem a responsabilidade de difundir a indústria 4.0 naquele país, é, e aqui então o braço o braço brasileiro a VDI Brasil, e, então assim, existem várias, várias coisas a serem feitas, primeiro um, um, um assessment, né uma pesquisa do nível de maturidade indústria 4.0, ou digitalização da companhia, e aí toda uma série de ações para que você é, busque isso. Agora, há de se convir de que não é um processo fácil, não é um processo barato, mas ele é irreversível. Então, as empresas têm que adotar de que é, nós vamos ter que ter as empresas digitalizadas, então que comece numa célula única, comece numa máquina só, comece a, a implantar esta cultura na cabeça das dos profissionais, porque isso tem muito a ver com cultura também, né? Para que, quiçá, em 10 anos a gente possa estar tá, é, navegando aí, né? A gente fala muito em indústria 4.0 e o Brasil, na média das empresas, não está nem na 2 ainda, né? Porque a gente deixou de ter muita automação. E hoje já está se falando muito na 5.0, né? A 4.0 já já passou a 5, é a indústria 4.0 baseada na sustentabilidade ambiental, no respeito, às... À as regras humanas o relacionamento humano né e aí aí fora já só se fala indústria 5.0 né então é um é uma palavra fantástica né transformação digital mas ela ela carece de um entendimento maior dos empresários dos profissionais para que ela possa de fato ser transformada numa ferramenta de resultados positivos para as empresas e o Brasil precisa acelerar isso porque o Brasil tá tá ficando para trás
0: Sim, realmente o processo de transformação de maneira geral do Brasil, ele está em andamento, mas ainda há passos lentos quando a gente compara com países vizinhos e principalmente quando a gente compara com as principais potências.
1: Exatamente, né? É, a gente sempre tem que ter a referência. Às vezes as pessoas dizem, ah, tô correndo a corrida de 100 metros. Ótimo, tô correndo, mas os outros estão correndo mais que nós, né? Eu tô na corrida, mas eu vou chegar em último ou não vou chegar entre os três primeiros, né?
0: Sim, exatamente. É, bom, para poder finalizar a nossa entrevista, Christian, gostaria que você desse aí o seu ponto de vista a respeito da perspectiva geral do setor ferramenteiro para os próximos meses. Como você enxerga isso?
1: É, essa é uma pergunta recorrente, né? É, toda semana é, as pessoas me perguntam isso. Eu sempre fui e sempre vou continuar sendo uma pessoa muito otimista, né? Eu acredito no Brasil como um país o um, um país do futuro, e esse futuro não pode ser só futuro, tem que ser logo, né? Então eu sempre fui muito otimista, e eu sei da competência que o povo brasileiro tem, que a, capac a capacidade que os técnicos ferramenteiros brasileiros têm, e acredito muito. Então, assim, por conta da, da minha função de da afosciação brasileira e também da mundial, a gente acaba sempre é, entendendo um pouco do, do holístico, né? do que que acontece lá fora. É, a gente tem percebido um movimento bastante forte dos países da América do Norte, aí eu estou falando Canadá e Estados Unidos, é, deslocando um pouco o poder de compra, saindo da Ásia e direcionando para outros mercados. Por quê? Porque no passado você tinha dois países, as duas superpotências eram Estados Unidos e Rússia, a China tomou o lugar da Rússia, hoje as duas superpotências do mundo são China e, e, e os Estados Unidos, e isso é histórico, se sabe que no passado a Rússia e os Estados Unidos não se entendiam porque duas superpotências, sempre uma quer ser a primeira. Agora a briga mudou, é China e, e Estados Unidos. E aí tiveram todos os embrólios, aí, né, a dependência que a gente teve durante a pandemia que só é, ressaltou essa dependência né? e essa e esse risco de você ficar na mão de um país tão grande quanto a China é, e ele sendo o teu o maior concorrente em nível de potência. Então a gente tem percebido que é, os, os países da América do Norte, eu falo aí Canadá, Estados Unidos, estão direcionando é, movimentos para que a, as Américas sejam o, o fornecedor, né? É, isso está muito alinhado também com essa nova política do, o, do Near Suppliers, né? Que é os fornecedores perto do, do ponto de consumo. né? Essa é uma nova, uma nova onda que está pegando também. E aí os Estados Unidos têm investido muito, apoiado muito o desenvolvimento do México, que tá, é vizinho dele. Né? E aí o, a indústria metal-mecânica, enfim, diversos, diversos setores no México estão evoluindo muito. E lá, basicamente, eles têm 3% de produção de ferramentais. Do que é consumido no México, eles só produzem 3% no mercado local. O resto tudo é importado. E o Brasil é um dos países que está é, sendo mapeado, e está começando, tem, tem, temos colegas que já montaram a fábrica lá, como um fornecedor desse mercado, México, Estados Unidos e Canadá. É, agora, em, em setembro, eu estive na IMTS, em Chicago, e nós tivemos uma reunião com os países aqui da América do Sul, que foi Colômbia, Peru, Bolívia, Paraguai, Brasil, é, México também, onde a gente começou a fazer alguns alinhamentos para que a gente viabilize isso no médio prazo, desde a parte de capacitação, de renovação do parque, e isso suportado pelos Estados Unidos e pelo Canadá, que veem esse mercado como um mercado mais confiável do que o mercado asiático. Então, assim, um, um, uma sinalização muito boa, e a gente quando fala isso, a gente não pensa no curto prazo, eu vou falar no ano de 2023 ou 2024, a gente está falando aí em décadas para frente, né? porque esses são movimentos... É, internacionais e movimentos estruturantes do, do, é, da indústria, né? É, então, assim, isso me dá já um, uma visão bastante grande, um, um bom indicador. O outro são os diversos projetos que a gente tem em desenvolvimento no Brasil, e aí eu não falo só do mercado automotivo, nós temos muitos projetos de carros para fazer facelift, carros novos, nós temos caminhões, tratores, motos, né? Os, os grandes fabricantes de motos no Brasil estão com diversos projetos para sair esse ano em 2024 é, mesmo o setor de construção civil né a gente tem aqui aqui na região nós temos a tigre a Manco forte leve Crona eles têm muitos projetos de ferramentais sendo construídos e a serem construídos a parte de eletroeletrônicos né a gente sabe que tem vida curta né os, os produtos eles duram eles ficam pouco tempo no mercado sempre estão lançando novos. Porque você tem que atrair o, o, o teu cliente, né? Eu faço um ventilador, daqui a dois anos eu já tenho que mudar a cara dele porque eu tenho que vender e conquistar o meu cliente com, com um produto mais bonito, menor, enfim, mais eficiente, né? Então, assim, a gente tem percebido no, no mundo da ferramentaria um mercado, assim, um cenário bastante positivo para frente. Obviamente que a gente não tem é, ingerência sobre se houver uma briga entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, se a China assumir Taiwan, se a guerra da Ucrânia com a Rússia vai continuar ou não vai continuar. Mas, assim, a parte desses problemas, é, há sim uma tendência bastante grande, inclusive da Europa, é, de redirecionar parte de suas compras ao Brasil. Né? É, a gente tem percebido um grande movimento de deslocamento de ferramentarias da China para a Índia, a Índia está sendo a bola da vez em termos de ferramentaria, muitas ferramentarias se desenvolvendo na Índia e o pessoal fugindo um pouco do mercado chinês e indo comprar ferramentais na Índia. São movimentos normais, naturais. Chegando num pico, saturam um, um país e vai para outro. Nós já comprávamos da, da China, da Coreia, da, de Singapura, de vários outros países e são movimentos normais, né? Mas se nós ferramenteiros do Brasil soubermos aproveitar, é, nós devemos ter aí é, algumas décadas de bom desenvolvimento do setor de ferramentaria. Nós, inclusive, já pedimos agendamento com o atual ministro da Indústria e Comércio, o ministro do Trabalho, para que a gente possa fazer algumas ações é, de capacitação de mão de obra, de renovação do parque, de, de melhoria da questão tributária é, em relação a, a, ao setor, porque nós entendemos que o setor de ferramentaria é estratégico para o Brasil. Nós somos um setor que atende transversalmente todas as indústrias. Nós não fizemos produtos só para o automotivo, só para eletroeletrônico, só para é, embalagens. Nós somos transversais. A gente faz ferramentais de extrusão para perfis, a gente faz moldes para injeção de plástico, borracha, fundição, conformação mecânica. Então, assim, nós somos um país, todo o setor de ferramentaria no mundo ele é estratégico para o seu país. E a gente não quer ser diferente no Brasil.
0: Sim, muito completo o seu panorama, Christian, e fico, ficamos felizes também de ver uma visão de um especialista que está é, na ponta, né, participando junto com outras lideranças deste movimento que está acontecendo é, mundialmente, então é bem otimista ver essa visão positiva que você está trazendo. É, quero agradecer a sua disponibilidade em partilhar com a gente um pouquinho da sua grande bagagem a respeito do setor de ferramentais. É, e eu, eu, em nome de em toda a NOMUS e do blog industrial, agradecemos a sua participação.
1: Eu que agradeço a oportunidade. E, Rafaela, estou sempre à disposição aí, porque o Brasil é o melhor país do mundo e nós vamos ser o primeiro do mundo também.
0: Ótimo. A gente realmente torce para isso e trabalha duro para isso todos os dias. Você acabou de participar de uma entrevista com o Christian Dilma, que é presidente da Abinfer e vice-presidente da Istma. Se você gostou desse material, se ele foi legal, se ele foi útil para poder agregar no seu conhecimento, não se esqueça de compartilhar com seus amigos. Até a próxima! Esse podcast foi oferecido pelo Nomus ERP Industrial. Acesse nomus.com.br e saiba mais.